Buenos días. Buenos días. Un poquito de frío, ¿verdad? Bueno, le pido de favor, si se pone de pie, saluda a sus hermanos. Bien. Vamos a recordar un poco cuál es la respuesta a quien pueda tener una ira en contra de Dios por la vida que, su contexto de vida. No creo que después de ser creyente, pues se tenga ira contra Dios. Pero. Anterior, puede ser que una persona en su contexto le eche la culpa y tenga ira con Dios. ¿Y se puede resolver? Claro que sí. Eh, vamos a ver, cómo, él debe de conocer el carácter de Dios, que Dios es justo, es el último que nos quedamos. Vimos Deuteronomio 32.4. Ahora, los caminos de Dios son justos. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Apocalipsis 15.3. Dios es amor, Primera de Juan 4.8, Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3.16. Ahora, ¿cómo, ¿qué tenemos que entender de Dios? De las situaciones que vivamos de manera personal cada quien, entender los propósitos de Dios. Porque todo lo que vemos y creemos malo, Él lo torna en bueno. Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Él cambia el llanto en baile y la tristeza en gozo. Salmos 30.11 Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Después de esta enseñanza, que todavía vamos a la mitad, vamos a entrar en una que es pruebas y aflicciones. Él utiliza el sufrimiento para producir paciencia, carácter y esperanza. Paciencia, carácter y esperanza. Romanos 5, 3, 5. Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 al 5. Y segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia 
prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en la de segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 al 4, él usa los problemas para enseñarnos su compasión. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué tiene que hacer? Reconocer el plan de Dios. El primero, Él ofrece salvación a todo aquel que quiera. Juan 3.17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué hará Dios? Él va a bendecir a quienes perseveren en las pruebas. Santiago 1.12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ese Dios soberano, ese Dios perfecto, ese Dios poderoso, va a castigar con justo juicio a los que hacen el mal. Romanos 2, 8 al 9. Pero ir y enojo a los que son contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Creyendo y sabiendo que algún día hará nuevas todas las cosas para los que son hijos. Apocalipsis 21 Capítulo 21, versículo 3 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3 al 4. Job sintió una gran amargura contra Dios en un momento de su vida, pero finalmente se dio cuenta que se había enojado con una, algo equivocado, como puede ser con Dios. Admite su error con profundo, profundo remordimiento. Job 42, versículos 2, versículos 5 y 6. Job 42, versículo 2, versículo 5 y versículo 6. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Quién no quiere el verdadero plan de Dios a nuestras vidas? ¿Quién quiere verdaderamente no tener ira? Nadie quiere que lo conozcan como una persona, no sé si usted se ha dado cuenta, que es fuera de control. Nadie quiere vivir con una ira descontrolada. Y tal vez alguien diga, es que yo he orado, yo he hecho, yo... ¿Y sí? Y yo le he hablado a Dios y yo oro a Dios, tengo fe, pero también actúo. Y el que habla, el que tiene cerebro, el que tiene voluntad propia, es uno mismo. Nadie puede decir, ay no es que usted no sabe, esa persona nomás en cuanto dice chispita, ya me prendió. No, no es así. Usted necesita vivir algo que transforme, que cambie realmente en su vida. Y quiero darle 
cuatro verdades muy claras, que es como algo básico. Uno, ¿cuál es el propósito de Dios para usted? Salvación. Primero, ¿es hijo? Pensando, ¿qué motivó a Dios enviar a su Hijo a la tierra? No lo mandó para condenarnos, lo envió para demostrar ese gran amor por medio de la salvación. Porque es un gran amor que no merecíamos ningún hombre, así fuera el más moralista, nadie. Juan 3, 16, 17 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto no nomás de leerlo y de entenderlo y de que ya se lo aprendió, lo tiene que caerle al corazón. ¿Cuál es el propósito de Jesús para venir a la tierra? ¿Hacerlo todo perfecto y quitar el, todo el pecado? Vino a perdonar nuestros pecados, darnos el poder para obtener victorias sobre el pecado, ayudarnos a vivir una vida plena. tan plena que cuando hay una crisis de economía que todos tienen que pasar más como como esté bueno en esos asuntos una crisis de economía una situación es muy distinto a pasarlo como otra persona sin Dios distinto totalmente distinto una situación que esté eh, sin trabajo, también debe de ser distinta. Pero comemos diario, pero tu proveedor te da. Yo no sé quién se haya quedado sin trabajo. Y a quién Dios le haya, haya visto eh, la provisión de él, que nunca falta. No sé quién lo haya visto. No sé quién. Yo le puedo decir que en ocho años de prueba tremenda que entendía yo como, como, como hombre, yo lo que entendía era... Trabajas, tienes dinero. Y Dios me enseñó. ¿Eres mi hijo? Te voy a enseñar. Total orgullo. Porque el hombre dice, yo trabajo, puedo. Si sí, no, si te limpias pisos, si te lavas trastes, te van a dar algo para comer, ¿no? Pero ¿qué cuando él te dice nada? Te cierro todo. ¿Para que ¿Quieres que yo sea tu único Dios? Ah, bueno. Caminemos por el desierto juntos. ¿Y qué viene dándote? ¿Te falta algo? Ni abrigo, hermano. La ropa parece nueva, hermano. Recuerdo ese par de zapatos únicos durante tres años. Únicos. Creo que me los regalaron. No sé qué marca. Porque si la supiera, se la daba. Solo sé que Dios estaba ahí. Mojado los zapatos. Usted sabe que cuando se mojan los zapatos, se desprenden. Digo, ahora más con lo que están haciendo, ¿no? De mala calidad. No sé qué eran esos zapatos. Yo acompañaba a las personas que trabajaban conmigo enfrente. Es que se me abrieron. Es que ya esto. Y mis zapatos nuevos. Es más, creo que ni tapas, ahorita que me estoy acordando, le puse. Digo, porque las tapas se acaban. ¿Sabe cuánto caminaba? Metro Insurgentes hasta Reforma, Sheraton. ¿Sabe cuántas cuadras son? Como siete, ¿no? Ocho. No, no, no las conté, pero yo creo que se tuvieron que haber acabado las tapas. No se acababan. La ropa, solo seis trajes combinados de lunes a viernes. Oh, fue impresionante el amor de él. ¿Cuál es el problema? Dos. Pecado. Yo lo quiero así, yo quiero así, 
Sigo como antes, no me renuevo y las decisiones las tomo yo. Error gravísimo. ¿Qué es el pecado? El pecado es vivir de manera independiente de las normas de Dios, sabiendo lo que es correcto, pero decidiendo hacer lo malo. Tú decides. Nadie te engaña. Eso de que el diablo, el diablo, el diablo, ese nomás está riendo, nomás sentado. No es... Santiago 4, 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay quien al caballo le pega y corre. Y al que el caballo nesea y no quiere que lo monten. Yo no sé, así como el pincel y el cincel, como quiere ser tratado usted, aquí está el meollo de todo. Se lo estoy diciendo. Es más, yo decía, si yo trabajo, yo gano porque así me enseñó mi, mi, mi familia. El que trabaja come. Y no conocían a Dios. Así es que a levantarse temprano. Y ahí me tenía recogiendo basuras de las de los vecinos, cuánto me das de dinero para tirarlas a, a, o abriendo mi puestecito de mi saguán con todas las revistas que todo el mundo compraba. Así pensaba, que trabaja, come. Pero ¿quién es el proveedor? ¿Quién es el que dice ya no? No, ya no. Como antes, no. Y en ti creo. Recuerdo las, las primeras semanas. Ni una venta. Y yo veía que todo el mundo vendía. Pues no, yo traigo al Dios omnisciente, omnipotente. Digo, lo pensaba, no se los decía. Porque así dudamos. ¿O no? Bien contentos, bien gozosos, pero lo dudamos y lo traemos adentro. ¿Sí o no? Bueno. Qué bueno que somos dos. Llegaba el fin de semana y yo sin una venta. Y un día, no sé si a usted le ha pasado, frustrado. Y llega a su casa. ¿Y ¿De qué voy a vivir? ¿Y cómo se va a pagar la escuela, Señor, por favor? ¿Y tú que me metiste aquí, Señor? Todavía está, ¿verdad? Como Gedeón, Señor, confírmame. Afuerita, dentrito. No, no, Dios, no, Señor. Y Dios mostrando su amor y su misericordia. No sabe lo impresionante. Bueno, a mí siempre me ha sorprendido Dios. Sus maravillas. Y solo por la fe. Hablé con mi esposo una tarde. Como siempre. Al escuchar. Cómo Dios lo usaba. Adelante. ¿Qué tuve que hacer? Doblar las orejas. Porque cada quien quiere hacer lo suyo. Y entender que la cabeza manda. Que la cabeza a Dios le habla. Aunque seamos sensibles. Y entenderlo muy bien, que cayera el corazón. Pedir perdón. En donde sea, hasta en el baño. Por aquellos religiosos, ay, en el baño con Dios. Sí, pues a veces es el único lugar. A veces, no que te pongas ahí en la sala, como algunos hermanitos conocí, cristianos, llegaban con el aceite en la mano, se lo ponían al teléfono, abrían la Biblia. Sí. Los jefes me acuerdo que me decían, ¿por qué no eres igual? Tú eres cristiana, ¿no? Tristemente religión. Y Dios actuando. Y Dios abriendo caminos. Y todos los demás, como dice Deuteronomio, le temían a tu Dios. Obediencia. La fe. ¿Y qué es la consecuencia del pecado? La muerte espiritual, la separación espiritual de Dios. Romanos 6.23 
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tres, la provisión divina para nosotros es el Salvador. ¿Hay algo que pueda quitar la paga del pecado? Jesucristo murió en la cruz, pagó personalmente por cada uno. Pagó. Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es la solución? Creer en Jesucristo, el único camino a Dios el Padre, el único. Juan 14.6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es Chuchito, no es Jesús como un X, no, es el Señor, es Jesucristo. Cuatro. ¿Cuál es la cuarta? Créamelo, que se va a llevar menos dolores de cabeza y los resultados y la sor y la sorpre lo sorprendente de lo que es Dios lo va a ver más todavía. Someterse. Deposite la fe. Descansen. Jesucristo. Como su Señor. Como su Salvador personal. Deje de confiar en las buenas obras. Como medio para ganar el favor de Dios. Eso le encanta al ser humano. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Verdaderamente usted... Ya ha entregado a Cristo el control de toda su vida, confiando su vida en sus manos. Ya, ya verdaderamente lo ha hecho. Mateo 16, versículo 24, 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y no hay una oración en la cual yo le pueda dar, esta es la oración para que tú puedas recibir salvación. No, pero sí sabemos que para un cambio de mente, un cambio de corazón y de vida, pedirle a Jesucristo que esté en su vida para que le dé paz y el poder de él. Si hay algún arrepentimiento, si viniera algo a su mente, algún día tuve enojo con Dios que pudiera llegar a suceder en un contexto, se lo vuelvo a repetir, o, o pudiera haber algo que, mire, ese contexto tan famoso que traemos de vidas cuando nacemos de nuevo, siempre causa la reacción en cualquier circunstancia. Y no se trata de avergonzar a nadie. El último problema que tuvimos, uno, algunos reaccionaron en una circunstancia de situaciones. ¿Cómo reacciona usted, aún como en su vida anterior? Si fue a golpes, a golpes. Si fue a gritos, a gritos, como ellos. ¿Cómo, cómo reacciona? Ay, hermana, no es tan fácil. No, es carne, pero le voy a decir algo. Si se produce algo, si se produce el fruto del Espíritu para reaccionar de otra manera. 
sí se produce. Estábamos aquí, porque estaba abierta la puerta, todos los coros. En el momento que estábamos alabando, bueno, yo estaba alabando, tampoco se trata de cerrarse, sino de la forma en la que Dios te guía. Yo estaba orando, me estaba hablando de que Él nos guarda y nos cuida como pueblo. Y algo habló Javier ese día, el domingo, del guardado de su pueblo, estaba hablando y empezamos la alabanza. Todas tenían los ojos abiertos y todas vieron el problema. Unas querían reaccionar bajando, no sé para qué, pero querían bajar. Otras querían bajar a avisar al pastor, que tampoco lo hicieron, que es el responsable. A él le debieron haber avisado, pero bueno. En el asunto cuando ella yo les veo la cara de espanto cuando abro los ojos, a todas, acaba la alabanza, siento que algo hay raro. Y le digo, ¿pasa algo? Y dice, para esto, dije, pasa algo porque cierran las puertas y Gaby y... ¿Y quién? Gaby y Carolina caminaban de aquí para allá, de aquí para allá como guardias, ¿no? Y dije, ¿yo qué tienen? Y cerrada la puerta dije, no, pues ya pasó algo, algo pasó afuera en la calle. Y este, le digo, ¿pasa algo? Y me dice, sí, un pleito afuera. Ah, ok. Ya, seguía lavando, seguía lavando. Y me dice una hermana, hermana, cuando vi todo eso tan fuerte, yo dije, Señor, ¿qué hago? Y de repente me dijo Dios, vela, haz eso, lo tuyo, porque yo guardo a mi pueblo. Entonces viene la otra parte. ¿Se ha preguntado usted si escucha? De verdad, haga un intento. Si escucha, cuando platique con alguien, vea si escucha. Digo vea porque observe a la otra persona si la está escuchando. Hay personas que no escuchan. Y dice Dios cuando Él habla de que medites y escudriñes y escuches su palabra. Inteligentemente hay quienes no escuchan. De verdad. Hay quienes vienen cerrados en su posición. Hay quienes vienen... ay ya que termine. Hay quienes vienen con una situación de afuera para ver, pero no escuchan. Ponga atención, platique con alguien y se dése cuenta si le está escuchando usted a la otra persona. Y cuando venga a escuchar la predicación, de verdad, con mucha humildad, dése cuenta si está escuchando la enseñanza. Créamelo. ¿Qué podría hacer una oración a Dios cuando se ha tenido ira con Él? Por todas las circunstancias de mi vida, por mi situación, a lo mejor por mi nacimiento, por lo que sea. Dios, reconocer delante de ti. He dirigido mi ira hacia ti y he pecado. Me he enorgullecido, me he aferrado a mis derechos, a mis ideas, a mi filosofía. Me arrepiento, someto mis derechos a ti. Jesucristo, gracias, mil gracias, porque la muerte la merecía yo, pero tú la tomaste en la cruz. Te pido que seas mi Señor, quiero nacer de nuevo, que perdones mis pecados, darte el control de toda mi vida. Hazme la persona, no que quiero ser la que tú quieres que yo sea, conformado a tu carácter. Con sinceridad, con integridad. Segunda de Pedro 1.3 Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo podemos y debemos? Mire, hay unos que siguen como que cargan un lastre, como si trajeran algo cargado por la falta de renovación y por la situación. No, pues yo ya pedí perdón, Dios me perdonó y yo ya, ya. Y empiezo a vivir una vida religiosa, religiosa nada más. Pero la ira que no se ha resuelto es como algo de carbón encendido que arde provocando un profundas heridas en su relación con Dios y con los demás y esa emoción le va a robar paz en su corazón 
y el contentamiento verdadero de su espíritu. Y créamelo, es tremendo vivirlo. Salmo 73, 21, 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo podemos resolver? Estoy hablando de una ira pasada, de una ira que de repente sale ahí y dice usted, ¿por qué no? Bien, primero, reconocer esa ira descontrolada, reconocerla, aceptar verdaderamente que esa ira no la ha resuelto, aceptarla. Y rogar orando a Dios que le revele la causa de la ira que está en su corazón. Que se la revele. Determinando esa causa principal de esa ira pasada. Hable de su ira con Dios. Vaya a su autoridad para que le ayude. Dice Salmo 38, 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Salmo 38, 18. Ahora repase, repase en esa parte que Dios sé que le puede ayudar. Alguna vez fui, me, o, o, o yo mismo me puse el, me sentí herido rechazado, traicionado, no amado, ignorado. Porque le voy a decir algo. Podemos cometer muchos errores los padres, muchos. Nadie es perfecto. Y hay unos que en su maldad, pues sin conocer a Dios, pues se pasan más que otros, ¿no? Digo, pero todos en lo mismo. Y a veces los padres en esa parte de naturaleza muerta, se le ocurre hacer preferencia por algún hijo. Y nos empezamos a herir hasta por eso. Pero cuando llegamos a Dios y nos damos cuenta verdaderamente que hemos perdonado, yo no tengo por qué sentir, y he nacido de nuevo, nada en contra de las personas que me rechazaron o que yo creí que me abandonaron. Mire, yo no me había dado cuenta hasta que una persona que está aquí, estando a solas, que Dios no lo permitió, no supo que me ministró. Estaba yo, estábamos tomando un café, creo, y platicando de mi vida, me dijo, ¿sabes? Es que no te veo amargada. Para la vida que llevaste desde niña, Digo, pues todo eso, todo, todo, detalle tras detalle he buscado en mi vida para poderlo entregar. Yo sé que me falta, pero poderlo entregar, poderlo rendir, poder perdonar verdaderamente. Porque en realidad, ¿sabes cómo me di cuenta? No, yo soy de lo peorcito, primeramente. Porque yo también, pues una fichita. ¿No? O no somos una fichita. Lamentablemente sí, aunque no nos guste. Y de ahí, si el Señor me perdonó, ¿cómo no? Conociendo que la naturaleza es bestial, el pecado es bestial, totalmente para mí es bestial, porque hacemos daño de una manera impresionante con el pecado. Pero puede anidarse eso en su contexto de vida. Fui afectado, fui un objeto de malicia, fui atacado. Alguna vez tuve miedo, me sentí amenazado, inseguro, fuera de control, indefenso. Alguna vez he estado frustrado, 
sintiéndome fuera de lugar, obstaculizado, manipulado, me he sentido inferior. Bueno, Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. A muchos, yo no sé a usted, a mí al principio, después ya no. Será porque desde niña siempre vi que alguien por hacerle un trabajo o algo me regalaba algo. Pero les cuesta trabajo recibir. Y el orgullo está a todo lo que da. Les cuesta mucho trabajo recibir. Y yo me hago una pregunta. ¿Sabrán recibir el amor de Dios? Porque no es como tu papá, ni como tu mamá, ni como tu compadre, ni como tu mejor cuate. Ni de tus hijos. ¿Sabrán recibir el amor de Dios? Pues deberá memorizar esas partes donde Dios habla de amor por usted. Jeremías 31.3, si gusta anotarlo. Lamentaciones 3.22.23. Salmo 13.5-6. Lo voy a volver a repetir, ¿eh? Sal, pero ahorita me sigo. Salmo 32.10. Salmo 89.1. Salmo 103, 17. Esto que le di no es un fetiche ni una receta. Medítelo, escudriñelo, manténgalo, memorícelo, entiéndalo, escudriñelo, compréndalo. Y léalo con, diario, 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 medítelo. Ya les digo, no es religión, no es por un mes, no como un fetiche. Descanse en esa aceptación de Dios por usted y deje de buscarla en todos los demás y en las cosas y en todo, solo en Él. Ese es el problema. Cuando una mujer está casada y tiene problemas con su esposo, lo primero, ponerse a llorar y creer que el mundo se le acabó. Y no mira hacia arriba, primero... Y se consuela con él que con el marido. ¿Tendrá al esposo en el corazón? Confía en el Señor. Él va a llenar toda necesidad íntima de amor, de reconocimiento, de seguridad. ¿Usted no tuvo padres? Él lo llena todo en todo. ¿Se lo ha pedido? Lo llena todo en todo, ¿eh? Yo le puedo decir que ¿Quién puede, si no tuvo padre, quién puede decir que es un, un padre o al menos lo mínimo que usted ve aquí en la tierra, ¿no? De ver que es un padre. Él lo llena todo en todo. Al que no tuvo padre, pídeselo. Primera de Juan 3.1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a él. Renuncie a sus derechos. Ahí está más fuerte. Confesarle a Dios verdaderamente, sin apariencia, sin que siga sonriendo con y trate de tener esa sonrisa de oreja a oreja que cree que nadie se va a dar cuenta. Confiese que es pecado la ira acumulada en su corazón. Confiéseselo a Él. Entregue al Señor, si hubiera, yo digo, yo esto no lo creo en un hijo de Dios, pero bueno, cualquier deseo de venganza, Cualquier cosa de, me la va a pagar. Renuncie 
a su derecho de seguir aferrándose a las heridas del pasado y entrégueselas a Dios. No parezca telenovela y con nueva repetición. Sobre todo las mujeres, qué feo que nos digan que tenemos memoria de elefante. Y que estábamos ahí como una telenovela recordando, recordando. Y la primera que nos hicieron, volvemos a recordar las cinco pasadas anteriores o veinte. Y es más, hasta la mejor la de... La primera, no sé, iban 40 o 50, no sé. Es tremendo vivir así. ¿Sabe cuándo me doy cuenta cuando una persona no perdona? Aunque diga, perdón, 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 perdón. Cuando repite con alguien siete o diez cosas que le ha hecho esa persona. Discúlpeme. Está como cuando le dice usted al niño, mamá, me perdonaste, tiré el chocolate. Sí, hijito, ahorita limpio. Ay, cómo ensuciaste. Y al rato va la mamá, ¡ay, pero mira, manchaste el mantel blanco! ¡Ay, pero ya me manchaste todos los muebles! ¡Ay, mira la ropa! Y está así todo el día. ¿Lo ha visto? ¿Perdonó? ¿Perdonó? No. ¿Sabe lo que es perdonar? De verdad, ¿eh? Perdonar. ¿Cómo lo perdonó usted, Cristo? ¿Le recuerda lo que usted era? Ese es Satanás, ¿eh? ¿Le recuerda a Dios? ¿Se la está cobrando cada rato? ¿O se las está guardando? Ese no es el Dios que yo conozco. ¿Qué tiene que pedir? Si vivimos de una manera piadosa y de amor. Ante un Dios tan grande que nos salvó. Pedir al Señor que obre en la vida de quien supuestamente yo creo me ha herido. Que cambie sus sentimientos. Tal vez si yo veo que ay, a lo mejor pues no le caigo de al 100%, no, no sé. Lo que sea. Ore por esa persona. Ocúpese. Deposite... A Dios, a quien lo hirió, a Él, al Todopoderoso, ahí está, Señor. No pensando en a ver cuándo le das, no, o le dejas caer tu mano, no. Con verdadera sinceridad del corazón, como si fuera usted, porque yo no sé si a usted le duela la sotadita que luego nos da, cuando, ¿verdad? Bueno, a mí sí, yo ya aprendí, ya no, Señor, ya no quiero. Me la llevo en paz, Señor soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros es que primero en usted hermano primero está en usted ¿qué debe de tener? regocijarme con el propósito de Dios en mi vida viene una prueba Señor yo sé que es difícil estamos en la carne y a veces hay pruebas que Dios mío tardan bastante no sé si le ha pasado levantarse y en lugar de seguir con la preocupación, porque lo primero que viene en la mente, ¿no? El enemigo está atento. Cambio el chip, porque yo ordeno a mi mente, ¿o no? Y me pongo a orar. Ahí derramo, me salen lágrimas, volteo, lo veo, no sé. Y puede ser la gran preocupación, pero si yo oro y yo creo, yo voy a escuchar y voy a tener paz porque la va a poner. Y voy a escuchar cómo va a estar la solución de lo que estoy viviendo. ¿Y qué es? ¿Por qué la tengo que vivir? ¿Qué es lo al principal? ¿Para qué lo estoy viviendo? ¿Qué es lo que Él me quiere enseñar? Agradecer, aceptar que el Señor va a usar toda prueba en mi vida y en la de los demás y va a resolver 
también esa ira pasada. Alabar al Altísimo. Él quiere usar todas las circunstancias de su vida. Quiere desarrollar en usted el carácter de Cristo para hacerlo más fuerte, más firme, más perseverante. Primera de Pedro 5.10 Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero lo queremos a nuestra manera. Lo queremos ver como humanos, no como hijos del Dios celestial. ¿Lo está entendiendo esa parte? Ya no es en la tierra, es allá arriba. Y esa es mejor, esa es limpia, pura. Restaure relaciones cuando sea conveniente. A veces no, no, no hay manera de ir ahorita con una persona. Es cuando sea conveniente. No vaya por emoción. No vaya porque ahorita, ay, ahorita Dios me habló. Ya tiene como 20 años que Dios le viene hablando. Y... Ah. Por ejemplo, un adulterio, un abuso a su físico, tiene que orar a Dios y esperar. No es así, voy y Dios pondrá el tiempo y el momento. Él es claro en eso. Tal vez también no sea posible por causa de la muerte de alguien que le ofendió o que le dañó. Pues si ya está muerto, muerto está, no le va a hablar a un muerto, ¿sí? Porque los muertos no oyen. Y no porque esté muerto, no, pues ahora cómo le pido perdón, no. ¿O cómo, o cómo lo... Per no. ¿Cómo le habla a usted un muerto? Debe confesar su propio pecado. Reconozca cuando alguien peca en su contra. Y usted se aferra a una ira. Se niega a usted mismo a reconciliarse con una persona. Porque es, en ese caso usted está pecando contra Dios. Y aún contra esa persona. ¿Sí lo sabe? Tiene que confesarle al Padre Celestial la ira que alberca en su corazón. Pídale perdón al ofensor por haber negado a buscar aún una verdadera y auténtica reconciliación. De su parte, si la otra parte no quiere, ¿de quién es problema? Ay, no, es que yo no creo que me, que me esté perdonando. Ay, no, yo no creo que me esté pidiendo perdón. Prejuicios. Ideas. ¿Quién conoce el corazón? El Señor. Cada quien sabe. Yo lo sé que a lo mejor dice usted, ay, que si usted supiera... Día tras día lo mismo, lo mismo. Sí, 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 pero Dios hará, usted haga lo suyo. Si le cuesta un poco de trabajo las confesiones, para utilizar palabras correctas, escríbalas. Escríbalas. Si le cuesta trabajo aún recordarlas. Si le cuesta trabajo ir a una persona y decirle, perdón, me he dado cuenta, me equivoqué al seguir enojado contigo y no permitir que Dios restaure nuestra relación, lo siento mucho, ¿me perdonas? ¿Le cuesta trabajo esa palabra? Anótela. A los niños no les cuesta. Para nada les cuesta. A uno que otro, pero cuando van creciendo. Pero no les cuesta trabajo. ¿Me perdonas? No haga una confesión con enojo o recrimine. Así no es el perdón. No recrimine. 
Ay, Señor. Sí te perdono, pero no, me hiciste en el 1981 y en el 1962. Ay, Mateo 5, 21, 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ya ven, esposas? No las guarden. Reflejando el amor de Cristo. Reflejar conscientemente el amor de Dios hacia la persona que lo hizo enojar, pero consciente, verdadero. ¿Usted, ¿Usted cómo cree que cuando una persona ya le hizo algo, se pone usted enfrente de ella y puede hablar, lo va a sentir interno, en, aunque la otra persona no lo crea, en paz con esa persona? Oré de todo corazón. No ore un, dos, tres por todos mis amigos. No, así no. Ore de todo corazón. Dios, ayúdame verdaderamente a someterme a tu control. Señor, de verdad, de todo corazón, deseo que tú me dirijas. Dios, refleja verdaderamente mis actitudes en mis acciones Señor guía mis palabras para que expresen un verdadero amor hacia las personas aun cuando la respuesta no sea la que ellos esperan sino la principal la tuya, la que nos has enseñado Señor Juan 13 34, 35 un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Juan 13, 34, 35. Por eso dicen, es que hay traumas, hay cosas. A ver, una ira que tenemos desde la niñez, y puede ser de muchas formas. Tu papá te dejó de berrinchudo y te dejaba hacer lo que quisieras gritando y enojándote y haciendo ira, bueno. Muchos pensamos que al llegar a Cristo en la edad adulta, el dolor de la niñez va a desaparecer y no me va a afectar. Vuelvo a repetir, el contexto de que yo llego, Señor, sí él limpia todo. Pero a veces hay cosas que uno mismo, que es lo que le llaman el trauma, y ay, cuando yo fui niño, etcétera. Bueno, Dios quiere que seas pleno, plena, feliz, sana. Él ya lo dio. Pero guardamos esas pequeñas zorritas. Hoy Dios quiere enseñarte. Tienes que identificar la herida del pasado. No estoy diciendo que te recrees en eso. Que identifiques qué sufriste en la niñez para que lo resuelvas con Él. Él quiere que tengas eso. Por eso esas palabras de padres. Ay, yo quiero que mi hijo no sufra como yo. Y le voy a dar y puras tonterías. No hay bases. No somos la suma de nuestras experiencias pasadas. 
Estamos conformados por las reacciones que hayamos dado a esas experiencias. Dios no quiere que tengamos y almacenemos cosas malas que nos pasaron en un arsenal de ira. Él quiere que seamos como una bodega en la cual hay, no haya frutos malos, sino buenos, todos. Mateo 12, 35. 35. El hombre bueno, el buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. ¿Cómo desarraigo la ira por las heridas que se sufrieron de niño? Cuando te invadan nuevamente en tu corazón esa ira o que estalles en un llanto incontrolable, así que estás en ese tiempo que tú sabes cómo reaccionas, pregúntate, reacciona, así, ¿me siento herido? Por, por poner un ejemplo. Ay, es que estábamos aquí todos en reunión, platicando, ¿qué vamos a hacer? Y nadie me aceptó mis ideas. No es por eso. Pregúntate, ¿te sientes herido? ¿De niño algún día recordarás algo que por eso te sientes tan herido ahorita? No sé, a lo mejor tu padre, ya sabes, pues así es. No se sentía orgulloso de ti. Porque no dijiste algo inteligente en un momento. A lo mejor enfrente de tantas personas. O no eras el atleta que él creería. O no sé, algo. Te sentías herido. ¿Cómo te sentiste cuando tu propio padre te dijo que quería pues, un hijo atleta y alguien más inteligente que tú? Y desde ahí estás herido, te sentiste rechazado profundamente. Por eso cuando viene hoy a tu vida adulta y estás en una situación y la gente no te oye o no quiere aceptar o no es el momento de que te sientes así, pídele a Dios, revélame Señor. ¿Qué es eso oculto que hace que me prenda de esta manera con situaciones hoy en el adulto, en, de manera adulta? Y los que están cercanos que lo conocen muy bien, sus hijos, su familia, los que lo, que lo conocen, los que conviven con usted más cerca. Pídanle. Pídale usted. Oye, cuando tú veas que yo reacciono de esta manera... ¿Me puedes decir y, y podemos sentarnos para ver cuál es la situación que detonó esto? Obviamente si usted está en... Pero si usted ya está oyendo esto, hágalo. Porque hoy ya lo sabe. Entonces hoy me detengo y quiero ver qué está pasando. ¿Qué es lo que detona mi ira? Recuerde que una ira prolongada y no resuelta es pecado. Aunque usted crea que está justificado. Porque para justificaciones haremos un libro. Es que esa persona, es que él me pone así, es que la situación, es que yo le he dicho, es que... No. La ira es personal. Asuma la responsabilidad de lo que haya sufrido de niño. De ir a Dios y derramar su corazón. Somete esa experiencia de dolor de su niñez a Dios, así como los sentimientos de ese momento que tiene. Pida perdón a quienes haya ofendido, hágalo. Perdone y ore por ellos que lo rechazaron, por aquellos que le recordó Dios, su abuelito, su abuelita, una maestra... Un esposo, no sé. Si en su corazón hay un anhelo de amor y de aceptación, recuerde algo. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. Salmo 66, 20. Ya solo le voy a dar tres más por si gusta anotarlos y usted los medite. Salmo 66, 20 es el que le acabo de indicar. Salmo 32, 10. 
Salmo 36, 7, primera de Juan 4, 9, 10. Salmo 66, 20, Salmo 32, 10, Salmo 36, 7 y primera de Juan 4, 9, 10. Si gusta inclinar su rostro. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Tal vez muchos practicaron, viven y no han podido, Señor. Pero si aún en el mundo dicen querer es poder, tú nos has dado una voluntad, Señor. Una voluntad que verdaderamente siendo tus hijos somos mejores, Señor, porque te conocemos a ti. Yo te ruego, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, siempre que esté en nosotros, que tú nos ayudes, Señor. Porque también muchas veces cuando vamos a este tipo de cosas, tú nos ayudas y nos detienes a hacer algo más, peor de lo que podamos hacer, Señor. Pero, Señor, si es el tiempo, reconociendo delante de ti, Señor, esto que ha venido a nuestras vidas y que se tenga, Señor, yo sé que tú puedes restaurar y sanar y tú puedes darnos esa victoria. Te doy gloria, te doy honra y te ruego por cada uno de mis hermanos y por cada uno de ellos a los cuales tú le hablarás, Señor. Gracias, Señor, porque esto estaba en ti y tú quieres el bien para tus hijos y tú eres el Padre Celestial. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro amado. Amén. Dios le bendiga, hermano.